0: Senhores, este é o podcast meu time de botão. Eu me chamo Leandro. Eu estou ao lado do Paulo. Essa é a dupla a titular, é, e não que a gente tenha banco de reserva, né, Paulo Júnior? Eu não sei se a gente, uh, uh, se a gente tivesse que substituir um de nós, por exemplo, né? Eu é, não sei quem chamaria, sinceramente, mas tem muita gente boa que entraria no meu lugar aqui, tenho certeza.
1: É, tudo bem? Tudo bem, Dari Leandro. É. Um abraço aí para quem acompanha o botão assiduamente. Paulo, sua data de nascimento? 19 de abril de 1988. Eu compartilho aniversário com Rivaldo e com o rei Roberto Carlos.
0: E compartilha ano com o time, com a história que a gente vai contar hoje. Bem-vindos a 1988, ano de Olimpíadas de Seul. Alô, Aurélio Miguel, cadê você? Medalhista, foi ouro, né, em 88. Sinônimo de Seul, né? Sinônimo de Seul. O Aurélio. Exatamente, inclusive o o Aurélio, né, o dicionário Aurélio, consta isso em Seul. Ano de Eurocopa, Alô, Van Basten. Bom, bom. Ano de Paulo Júnior, nascendo em São Bernardo do Campo. Ano de nova Constituição, para esta República Federativa, né? Regular. Regular. (risos) E ano de Bahia, campeão brasileiro de futebol de 1988. A gente vai passar pela campanha. Uma campanha de, de Bobô, de Charles, de Zé Roberto, do goleiro Ronaldo. Também de Evaristo de Macedo. E de um contexto confuso de futebol brasileiro, né? um futebol pós-87, aquele ano caótico, de todos os anos caóticos, certamente o mais confuso, com muita mudança nos bastidores, muita truculência política, crise de credibilidade, também crise econômica, uma coisa alimentando a outra, a gente vai falar do 88 do Bahia, ano de estado ao longo, de ano curto para tantos jogos, tanto que entra janeiro, fevereiro de 89, e vamos passar pelos principais pontos da campanha do Bahia.
2: Sou a sereia que dança destemida e água e
1: folha é,
2: Você não me pega, você nem chega. Isso
0: é Reconvexo, Maria Bethânia canta e o irmão dela, um moço chamado Caetano, escreveu.
2: Que não sentiu o swing de André Salvador, que não seguiu o loto balançando pelo, e que não riu com a risada de Andy, oh, oh.
0: A gente deixa o reconvexo aqui porque ela ainda não citou o Bobô. É um pouco clichê, né, Paulo? Mas não tinha ah, como não começar não, um programa não, sobre não o Bahia é. do Bobô. O
1: cara, o cara ganhou um verso, né? Pois o cara é. ganhou um verso do de um senhor poeta, né? um senhor letrista. E... Não é pouca coisa, não. E um abraço para o Gilberto Gil, né? É, eu não sei como ele ainda não era
0: da Academia Tudo, Brasileira. Tudo, né? É, então. Como é que o cara não tá, né? Mas agora tá. Gilberto Gil é da Academia Brasileira de Letras.
1: Pois é, e... Sobe, sobe, mano.
0: Então vamos lá. Agora vem.
2: Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor Quem não amou elegância sutil de bombô. E aí
0: aí é o seguinte, né, Paulo? Quem não não amou a elegância sutil de Bobô, mas a frase anterior é quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor. É sobre o desfile da Beija-Flor de 88. Então essa é uma letra que deixa bem claro de que ano o Caetano está falando.
1: E aí vou falar duas coisas bem rapidamente sobre isso que a gente ouviu. Primeiro que se você colocar qualquer bípede Numa sala e soltar essa música, o cara dá uma mexidinha, né?
2: Sim.
1: O maior cintura dura da Islândia rebola com reconvexo. E segundo, é interessante, né, cara? Porque o futebol, de certa forma, ele é um pouco estigmatizado como algo menor, né? Como uma cultura menor, né? Muito abaixo das das artes, digamos assim, de, de forma genérica. E... É muito emocionante, né, pra gente que gosta de futebol, quando a gente o vê representado, né, em outras artes. É uma coisa que ainda, depois de tanto tempo, tantos e tantos anos ouvindo tudo isso, ainda mexe com a gente, porque, ah, eu não ligo pra futebol tal, né, ah, futebol, ninguém tá nem aí, não sei o quê, ah, esse pessoal só junta pra ver futebol, então é... É sempre bonito quando a gente vê uma pitadinha de futebol numa numa letra, numa canção tão tão representativa, né?
0: Bobô. Bobô chama-se Raimundo Nonato Tavares da Silva. É moço de Senhor do Bom Fim. É, eu não sei da onde, né? Deve ser simples. Eu que não procurei, né? A gente que não procurou. Ele deve ter explicado em algum lugar porquê seu apelido é Bobô, e ele tinha 25 anos no dia principal dessa campanha do Bahia em 88, quase 26, quando começou aquele campeonato brasileiro, ele é cria do próprio Bahia, se profissionalizou pela Catuense, mas fez a base no Bahia, jogou algum tempo na Catuense, na primeira metade dos anos 80 e chegou de volta ao clube onde começou o Bahia em 85, para chegar bonitão com esse time de 88, é, né? o Bobo chega em 85, temos três anos de espera aí. São três anos no, nos quais o Bahia dá volta olímpica estadual em 86, campeão 87,
1: bicampeão e em 88, tricampeão estadual, tricampeão da Bahia. No ano de 86, venceu a própria Catuense para erguer a taça e fez o jogo das faixas num bavi. O Vitória era treinado pelo grande Aimoré Moreira. Último ano da carreira do ilustre treinador. E esse Bahia de 86, esse Bahia já de bobô, claro, tinha ainda o Cláudio Adão. Fez 27 gols naquele estadual, senhor artilheiro Cláudio Adão. Nesse bavinho em questão, a torcida invadiu o campo antes do fim. Arrancou a roupa dos jogadores, aquele aquela bagunça maravilhosa. E 40 minutos depois da invasão, os caras voltaram para o jogo, voltaram para campo com outro jogo de camisas, veio com o um uniforme é, é, listrado, né? O voltou com o outro jogo de camisas, uma situação curiosa, emblemática daquele Bavi. Em 87, outro título, de novo, no jogo contra a Catuense, agora na Fonte Nova, em 88, o tri, trigésimo título da história, veio com pancadaria, o pau quebrou naquela decisão de estadual, O Fantoni, que era técnico do Bahia em 86, agora era técnico do Vitória. Tinha mudado de lado lá em Salvador, viu o Bahia de Sir Evaristo de Macedo fazer 3 a 0 e depois do terceiro gol, o pau quebrou o O clássico, não suportou tamanha goleada num jogo decisivo.
0: Vias de fato, né? O famoso vias de fato, que a polícia chama de Charlie 03, acho, desinteligência... entre vizinhos. Vamos ouvir um pouquinho. Primeiro só fazer esse registro, né? Que fazendo essa essa busca toda, né? Você citou que o uniforme do Bahia, né? Tava de branco, aí a a torcida invadiu, arrancou a camisa, teve que jogar com o listrado. Tem um registro da final, da final, acho que é da final, ou da semifinal, em que a torcida também rouba a camiseta, arranca a camiseta depois do jogo e o jogador pede de volta. Ah, não, minto. Bahia Fluminense, semifinal, Tem aquela troca de camisas, né, depois do jogo. E um zagueiro do Bahia volta ao vestiário do Fluminense e fala, cara, me devolve a camisa porque a gente... Preciso do pano. A gente só tem um jogo mesmo, é Um jogo branco e um jogo listrado. Não era que nem hoje que os caras têm dois pares de meião pra cortar com tesoura.
1: É, o o, o desperdício de calcanhares no futebol profissional é, é pouco falado.
0: Tricampeão, é, tricampeão estadual, Bahia em 88, a gente vai fazer um sob som vai ouvir o Milton Neves descrevendo aqui um pouquinho do jogo que deu o tri, Bavi. Agora
3: no gol, grande momento da Band, na tela, o clássico da final, o campeonato baiano de 88, o Bahia era o melhor do Brasil, o árbitro daquele jogo foi o saudoso Dulcídio Vandelei Bosquilha, quem fez o primeiro foi o zagueirão Pereira, que está em Itu, interior de São Paulo. E foi um bonito gol dele, jogava demais o Pereira, que também atuou pelo Guarani, Ituano e futebol japonês. 1 a 0, Bahia. (risos) O centroavante Renato tratou de deixar o torcedor tricolor mais confortável. 2 a 0 na Fonte Nova. Bora, Bahia, minha porra! E para pregar o último prego no caixão rubro-negro, o Lep do Ponta Osmar. Marcou o terceiro do Bahia. Este Osmar corria mais do que notícia ruim. E depois do gol, muita confusão. Que coisa feia, hein? Bahia campeão 3, vitória freguês 0.
0: Agora, ô Paulieta, uma pergunta Ah. aqui. Eu não sei se você se liga nessas coisas. Não dá pra gente se ligar em tudo na vida, né? Ah, a gente tem que escolher, né, algumas coisas.
1: Mas eu me digo... Tipo, Bob Dylan, eu desenganei. (risos) Não vai ser nessa vida que eu vou mergulhar ali no Bob Dylan. The Boss, Bruce Springsteen.
0: Tá no, no, também, no, também, no, no, no way, tempo. no
1: way, man. No, 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 no way, no way. Mas e quanto a redes de futebol, você se liga em redes de futebol? Cara, talvez não tanto como você. Por quê? Que rede que pingou a aí? A rede
0: da Fonte Nova, né? Aquela, ah. aquela rede. Que era é durinha, meio triangular. Eu acho ela um, um, um charme. É, e É nessa rede que o Bahia é, meteu três no Vitória nessa final e jogou daqui pra frente o ano de 88. Essa rede perdurou. Enquanto existiu a Fonte Nova, tal qual era, a rede era essa. O Paulo Maracajá... Foi
1: meu fone ou um gripado, Milton Neves? Um pouco rouco, um pouco contido, né? Talvez, talvez, talvez. Foi
0: um belíssimo off, né? Foi, foi. belíssimo off. O presidente do Bahia, viu, Paulo, se chamava Paulo Maracajá. Quando ele apresentou o Evarista ao elenco no começo dessa temporada, ele falou assim, queremos o brasileiro, o baiano é obrigação. A obrigação, então, estava conseguida, o Maracajá estava chutando alto, né? Queremos o brasileiro, não é algo que você diz assim no Bahia, né? Um time que não tinha nenhum brasileiro, é... ainda tinha cara de um sonho só. Não tava... O Bahia não era sequer favorito ao título, mas Maracajá, de alguma forma, professou o título.
1: Tinha a Taça Brasil, né? A Taça, Taça Brasil, Brasil lá do, do finalzinho dos anos 50, Isso. que depois, na, na canetada da unificação, acabou também sendo é, anexada aí, né? A, a alcunha de campeonato brasileiro. Muito tarde para começar o campeonato brasileiro. A gente entra em setembro de 88, ainda no clima de rojão para campeão estadual. No Rio de Janeiro, o Vasco da Gama. Batia campeão, time com Romário. Em São Paulo, Corinthians de Viola ganhava aquele campeonato para cima do Guarani. Alô, Toro. O Bahia era tri, o Atlético Paranaense era campeão no Paraná, o Galo era campeão em Minas, o América lá no Rio Grande do Norte, o Baré em Roraima, ah, o Baré de 88, Luso campeão no Pará. Rio Negro no Amazonas. O Independência foi campeão foi, no Acre? Rapaz, deu Independência 88. Que coisa, que coisa. É. O CSA foi o campeão alagoano daquela temporada. O Brasileirão, que também era chamado à época de Copa Brasil, né? É, essa coisa de campeonato brasileiro, de fato. Não era, né? Você acabou de falar que 87 foi uma bagunça danada. Chegou num, num clima meio baixo astral. Ninguém tava muito empolgado. 87 tinha deixado... O futebol brasileiro, de certa forma, com trauma. O Campeonato Estadual era muito, muito relevante naquela época. Então o formato do Brasileirão não gerava grande credibilidade. Não é que assim a galera terminava o estadual babando pelo Brasileiro. E muitos times fora da lista dos 24 que jogariam a elite ali do Brasileirão de 88 estavam se sentindo injustiçados, roubados na cara dura, né? De um ano para o outro, a mudança de formato, de tabela, de número de equipes era uma coisa que repercutia e que era uma propaganda meio contra o campeonato, né? Jogava contra, né? O campeonato já começava cheio de disse-me-disse, aquela coisa tenebrosa que foi muito constante na história do futebol e do campeonato brasileiro.
0: O Bahia estreou nesse Campeonato Brasileiro em 2 de setembro. Paulo Júnior já com 4 meses e um pouquinho, veja você. Uma sexta-feira, viu? 2 de setembro de 88. Jogou em casa para 30 mil pessoas, bom público. E foi um empate contra o Bangu. Ainda um Bangu de primeira prateleira, né? Um Bangu ah, na, na década do Castor de Andrade ali. Estreou com vitória o Bahia. É, 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 nos pênaltis, né? Que tinha aquele atrativo, né? Empatou no tempo normal, depois ganhou nos pênaltis. É, o que, que aconteceu. É, atrativo,
1: você foi generoso, né? É, tinha aquela palhaçada, é. né?
0: É, foi concebido como atrativo e aplicado como palhaçada, né? O Campeonato Brasileiro achou que seria legal pro público que aquele campeonato tivesse, assim, empatou, disputa em pênalti. Né? a vitória valia três pontos o um empate era um para cada e o terceiro ponto ficava para quem ganhasse nos pênaltis era um jeito de você distribuir três pontos por jogo e acabar com a ideia de empate total né? empatou, bate pênalti é lamentável, né? lamentável eu acho bizarríssimo mas vamos nessa o Bahia estreou com Ronaldo, Tarantini João Marcelo Pereira e Paulo Robson, Gil, Zé Carlos e Bobô, Osmar, Renato e Sandro, técnico Avarício de Macedo, e faço observação para o Tarantini, a princípio, fiquem de olho no Tarantini, lateral direito, que é o substituto de um dos principais jogadores do clube, o Zanata, que é negociado com o Palmeiras... Acho que é com o Palmeiras, e aí o Tarantini chega sem moral, a torcida gostava muito do Zanato, o Tarantini chega sem moral, mas uh, ao longo
1: do Campeonato Brasileiro conquista o torcedor. O Bangu é seu, Paulo. Palmieri, Marcelo, Ari, André Luiz e Racinha, jogador <risos> voluntarioso, sempre incansável, Robson, Tobi, Macula, Gilson, Nando e Ézio o técnico João Francisco. Aquele Ézio Super Ezio. Na segunda rodada, Bavi no feriado na Independência, 7 de setembro daquele ano, 1x0 para o Bahia, gol do Bobô. A primeira vitória, mas depois veio um jogo ruim, um 0x3, uma derrota de 3x0 para o Fluminense no Rio de Janeiro. A reação do Bahia veio contra o Flamengo em casa, outro 1x0, outro 1x0 com gol do Bobô. Só para registrar aquele Flamengo do Brasileirão de 88 cheio de figura, hein? Milagres, Xande, Aldair, Dario Pereira e Leonardo. que quer, quer Existiu essa linha. Pera aí, ali.
0: A pauta é o Xande, né? Tem que entrevistar Pera o aí,
1: Peraí. Teve esse time, hein? Aldair, Dario Pereira e... Você, você copiou certo isso aqui, eu não tô passando vergonha não, né? Com Milagres. Aldair, Dario Pereira e Leonardo. Delacir, Ailton e Luvanor Alcindo, Luiz Carlos e Zinho Técnico, Candinho. Candinho Que flamengaço, hein Que flamengaço Alô, Milagres, cadê você? Milagres Agora,
0: depois de uma escalação dessa Eu queria só ficar cantando escalação aqui Mas é, a gente tem a obrigação de explicar o regulamento E regulamento é, uma, é um saco nessa época né? Porque, enfim Eram formulismos difíceis mas vamos lá, eram dois turnos, 24 times, dois grupos de 12, dois turnos. Um turno era grupo contra grupo, o outro turno era é, grupo dentro do próprio grupo. Então você enfrentava num turno os times do outro grupo e no, no segundo turno você enfrentava os times, jogava uma vez contra cada, mas era dividido assim em duas fases. O melhor de cada grupo, em cada um dos turnos, ou seja, dois mais 2 mais dois 2 mais dois 2, mais dois, iam para as quartas de final. Se repetisse time, ou seja, o mesmo time conseguisse mais de uma vaga, a gente apelava para a pontuação geral. Né? Entre os não classificados, o melhor pontuado ia para o mata-mata nessa vaga duplicada
1: de algum time que fosse muito bem, tanto no turno quanto no retorno. Ou seja, você ficou em primeiro ou segundo no turno, você já está no mata-mata. Exato. Se você ficar de novo, vai abrir uma vaga para o restão. Exatamente. No turno em que os grupos se enfrentavam, o Bahia ficou no terceiro lugar, perdeu a vaga por um ponto. Grêmio terminou na vice-liderança e Vasco foi o líder da chave. Fluminense e Inter pegaram essas vagas no outro grupo e, inclusive, tanto o Flu quanto o Inter golearam o Bahia por 3 a 0. Venceu o Bahia, ajudou Aí eles é, a né, terminarem nessas posições lá no topo, seriam lá na frente os rivais do Bahia na semi, na final, por ironia do destino. Esse 3x0 sofrido para o Inter, inclusive, foi na penúltima rodada, com o Bahia buscando ali a classificação, três gols do Nilson, 3x0, categórico do Inter, para cima de um time que ia reencontrar dali a pouco. Jogou bem o Nilson, viu? Jogou bem. O Nilson-Nilson mesmo, né? É, do o centroavante Nilson, Eu tenho uma lembrança do Nilson é, muito curiosa. Um, um dia eu tava com uma febre, muita febre, e minha mãe fez uma sopa. É. Um beijo pra, pra minha mãe, cuidou com muita atenção, né? As mães são embaçadíssimas, né? <risos> e, e eu não queria tomar sopa, porque eu, eu não tava descendo, eu tava com a cabeça pesada... E ela falou: se não tomar a sopa, eu desligo a TV. Eu falei, se desligar a TV, eu jogo a sopa no chão. E saiu o gol do Nilson. Saiu o gol do Nilson, tomei a sopa, 1x0, gol do Nilson. Não esse gol, né? É, claro, um outro. Um outro, um outro é. Um outro. E
0: teve um. Eu acho, que, acho que nesse mesmo jogo aconteceu de um volante não fazer uma, fa- fazer uma falta desnecessária num rapaz chamado Marcelinho Carioca. E eu encontrei o Nilson, eu e meu tio, numa churrascaria. É,
1: ele, ele com muitos outros jogadores aquela, aquela mesa de master sabe? Ah, tá ali Pré-Zap, hein? Pré-Zap Pra marcar tinha que ligar mesmo Exato. Olá, por favor, o Nilson
0: E aí o meu tio chegou nele e falou Nilson, desculpa incomodar, mas só me responde uma coisa Alguém mandou o Mancuso tomar no cu? <risos> <risos> e aí ele falou Porra, o Mancuso tirou o meu gol do Tri né? E deu uma risada, assim, de fato Estamos é, falando da final de 95 Que tem Episódio particularmente dos meus preferidos, procura aí no no feed, né? Corinthians de 1995, esse episódio é é um dos meus preferidos, acho que do Paulo também. Ah, Vamos lá, com a derrota, né? O Bahia perdeu do Inter por 3x0, 3 gols do Nilson. O Bahia entrou na última rodada precisando vencer a Lusa no Canindé e torcer pelo tropeço do Grêmio contra o Goiás. Não aconteceu nenhuma coisa, nem outra coisa, o Bahia não se classificou. Tinha a segunda fase pela frente, ou seja, os duelos dentro do próprio grupo, 11 rodadinhas, papum, e a esperança de passar, se não como primeiro ou como segundo, como ficou em terceiro nessa primeira perna, né? Estava bem. Estava bem na campanha geral, então era importante ir somando pontos, mesmo sem estar em primeiro ou em segundo. Nessa fase... Destaque para a rodada 9 de 11, ou seja, já na reta final, quando o Bahia fez 2x0 no São Paulo, no Morumbi, e dormiu.
1: E acordou, claro, porque quem, se dormiu, acordou, né? Não tem jogo de madrugada. Eu gosto, é. Dormiu na ponta, <risos> mas tem jogo 7 da manhã, né? <risos> e acordou em segundo lugar do grupo, tava bem, tava perto das quartas de final. Na rodada seguinte, 1x0 em cima do Palmeiras, na Bahia, gol de falta do zagueiro Pereira, que fazia uma temporada de redenção, ele tinha sido bastante criticado, perseguido pela torcida, depois de uma firula que custou muito caro em 87 contra o Flamengo, né? Uma, um vacilo do Pereira Gol do Bebeto. E ele foi mantido no time para 88 pelo Evaristo de Macedo. Foi, inclusive, do Pereira o primeiro gol na final do Baiano daquele ano. E agora, de falta, ele mantinha o Bahia na parte de cima da tabela, segundo lugar. Então, é isso. Ganhou do São Paulo, ganhou do
0: Palmeiras, ficou perto, mas não conseguiu vaga. Vamos para a segunda fase. Agora, sim falar da segunda perna dos jogos dentro do próprio grupo, começou fazendo três pontos contra o Cruzeiro. É, depois, pouco depois, fez dois contra o Guarani, né, porque empatou e ganhou nos pênaltis, ou seja é, é, tava legal né, com, com três jogos, tinha dois empates uma vitória nos pênaltis e uma vitória no tempo normal, tava com uma pontuação boa, mas num jogo de volta pra casa contra o Botafogo pela rodada quatro, uma derrota deu uma balada nas estruturas no rumo do time, Bahia zero Botafogo um seguido de uma raiva, uma ira da torcida tricolor, parte, né, o famoso, o famoso, um pequeno grupo, né, uma pequena minoria, <risos> invadiu, violou o vestiário, é, apontou dedo, o famoso dedo em riste no vestiário, ali foram cobrar os jogadores no vapor do vestiário, é, enfim, aquela coisa, frente a frente uma, uma discussão forte e o Renato, que era o mais contestado o Renato era o centroavante, o camisa 9 desse time, estava mal, ele no dia seguinte chegou no treino e falou que não queria mais jogar, queria se desligar não estava afim de jogar diante de tudo que tinha ouvido da torcida uh, na véspera, depois da derrota pro Botafogo, então o Renato foi
1: desligado do elenco a partir daí E aí pinta o garoto Charles, para completar o time veio da base aos 20 anos, fazia sua estreia três dias depois dessa derrota para o Botafogo, em casa contra o Corinthians, ele entrou para jogar os 15 minutos finais e marcou o dele, saiu comemorando com a camisa rasgada, uma baita de uma cena, o Bahia venceu, o Charles virava xodó daquele time, daquele elenco, daquele tempo para a torcida do Bahia. Vamos ouvir o gol do Charles? Vamos ouvir.
4: Olha o Charles aí, atenção, Cruza olha o gol, acompanhe, olha só o Charles, é, quem é bom já vem do ovo, Bahia, quarto lugar no mundo D2, Corinthians ainda líder, zero.
0: Corinthians ainda líder, não ficou como líder, Rodada a seguinte, uma zero um Bahia, de novo o gol do Charles, o Anjo, né, foi peridado como Anjo, assim que surgiu, o Anjo Charles, uma semana depois, aí jogaço, né, Bahia 5 Santos 1, um, o jogo aconteceu na Fonte Nova é, só um minutinho que é meu minha tela simplesmente apagou Bahia 5, Santos 1 um, na Fonte Nova, agora com o Charles no time titular e claro, marcando o seu golzinho vamos fazer um sob som, vamos ouvir um pouquinho um Coré Coré aqui de Bahia 5, Santos 1, um, no dia 7 de dezembro de 88
4: continua apertando o tricolor ajeita, para chegar o Zé Zeca, olha o gol, bateu lá dentro Carlos! Pois é, e o peixe tá na rede! O peixe tá na rede, na marca de 15 minutos. Está o balanço do tempo da fonte. A minha cobrança de Mendonça fechada com muito perigo. Giba! Bateu na trave, olha o bateu lá dentro. Gol! Sócrates!
0: Sócrates, ele.
4: Agora a cobrança <risos> de Aninho aqui no setor direito. Veja a batida. A minha altura, Zé Carlos tentando defender o Ferreira, olha o gol! Gol! Charles, Na marca de quatro minutos. Este é o balanço do tempo da fonte do futebol. Tá lá escrito: Bahia 2, Santos, o Peixe, tem apenas um.
0: Era isso que eu queria ouvir. O gol do Charles. O Bahia jogou com Sidmar, que era o goleiro titular. Edinho, depois Tarantini, João Marcelo Pereira, dupla cativa ainda durante o campeonato, e Paulo Robson. No meio de campo, Paulo Rodrigues, um reserva que jogou bastante, Gil e Zé Carlos. No ataque, Osmar, Charles e Marquinhos, Varício de Macedo, técnico, entraram Tarantini
1: na lateral direita, Sandro no ataque. Santos Futebol Clube, de Newton, Heraldo, Nildo, Cássio e Luiz Carlos. César Sampaio, Mendonça e Sócrates. César Ferreira, Júnior e Giba. O técnico Marinho Pérez, que rolezaço, hein? (risos) Que baita (risos) de um rolê. Esse Santos. A gente falou do Bobô, falou do Charles, falou do zagueiro Pereira, foi passando um pouco pelos personagens desse time e uma grande figura é o Zé Carlos, meia esquerda durante essa campanha, se acabou de cantar o time, né? Paulo Rodrigues, Gil e Zé Carlos nesse jogo contra o Santos e antes era lateral, às vezes ponta, tinha também faro de artilheiro, foi um desses antecessores de figuraças como Viola ou Paulo Nunes, né? Ele jogou capoeira para comemorar um gol na semana do centenário da abolição. No dia dos pais, foi lá no Orelhão, né? Comemorou, pegou o telefone do gancho. Foi um e, performático. É, né? Ligou pro. Brincou ali como se ligasse pro seu pai em, em homenagem ao Dia dos Pais. Um figuraço. eu me lembro de uma copinha, né, que um um... tava num jogo que o centroavante já tinha amarelo, fez o gol, pegou o telefone do orelhão, foi expulso (risos) pelo árbitro a toda sensibilidade da formação de jogadores no Brasil, né? Como
0: é que você põe no orelhão, na súmula, né?
1: Pois é, pegou o orelhão e preso no fio, não tem nada pra fazer com aquele orelhão. Enfim, figuraça ao Zé Carlos, boa lembrança esse lado dele, que hoje tá um pouco em falta, né? Não sei, não sei. As figuraças das comemorações, né? Até porque toma amarelo qualquer coisinha que
0: fizer, né? A gente foi num estádio ontem, né, Paulo, um dia antes dessa gravação, e o autor de um dos gols queria pegar a bola pra fazer alguma... A A barriga. É, a barriga, provavelmente vai ser pai, né? E o Gandula não deixou ele pegar a bola, (risos) né? E se ele se... (risos) E o jogador que se com o gandulo, que não ia tomar amarelo.
1: É, os gandulas
0: de hoje em dia estão muito poderosos. É. O Zé Carlos, né quando, venceu o São, quando o Bahia venceu o São Paulo no Burumbi, rodada 9 da primeira fase, ele também puxou um parabéns a você, fez o time inteiro bater palma para o aniversariante, que era um dos jogadores. e Não há registro de parabéns a você no gramado antes de Zé Carlos. Essa reverência incomum na época fazia dele uma figura é, um amaralzinho da época né um cara buena onda é, outra coisa que era interessante nesse time do Bahia pelos registros que a gente nota né Paulo é que enfim a gente sabe que até hoje gravando isso aqui no fim de 2021 né, a gente sabe que o futebol brasileiro não é rico em diversidade religiosa né Num, é, são são poucos focos aí são poucos pais santanas poucos paulinhos em muitos atletas de Cristo ou evangélicos, então você não tem muita diversidade, você não tem muita voz para religiões que representam minorias. E o o Zé Carlos, enfim, estava machucado no primeiro semestre de 88, ele se tratou com pipoca e outros itens para Irocó, que é uma entidade do candomblé, é, e ele falou abertamente para a imprensa na época... Não, estou me tratando com pipoca, isso e aquilo, tudo mais... Que é para a minha entidade... É, que, bom, que, que bom seria se a gente lesse mais desde sempre... Visse mais na TV desde sempre... Uh, representações de uma diversidade de fé, né? Muito legal, personagem
1: e tanto o Zé Carlos Pois é, voltando ao campeonato... O Bahia terminou no quarto lugar ao término dessa nova fase... Não daria vaga, não fosse o Vasco terminar em primeiro do grupo. Como o Vasco já tinha conseguido a vaga no primeiro turno, essa vaga era herdada pelo time com mais pontos na somatória das duas fases e dava a Bahia, que de quebra chegava com a quarta melhor campanha no geral. Ou seja, não pegou as vagas diretas, mas estava no bolo. Era, sim, um dos melhores times da temporada e desnecessário dizer que nisso a gente já está estourando o ano de 88 Essa fase acaba no dia 18 de dezembro. 18 de dezembro é o dia oficial do Amigo Secreto, do Tapinha nas costas. Passou do dia 18, virou carnaval. Não se manda e-mail, viu? Dia 19 de dezembro cancela. Cancela a fatura. E a fase final começaria em 29 de janeiro. Um mês e pouco, né? 40 40 dias dias. aí para a fase final do Campeonato Brasileiro. ainda que o futebol brasileiro seja uma bagunça de calendário jogo nas festas é um negócio que pega né? não marca jogo no no ano novo que isso mexe com a galera mais uma vez, pularam as festas pra voltar no final de janeiro
0: fazer um sobe som aqui pra representar o Natal e o ano novo, curtido né? um pouquinho de gandaia E coitado do torcedor, né, que teve que esperar 40 dias pra ver o seu time, enfim, jogar as quartas de final muito tempo, né, e que loucura, né, porque os jogadores tiraram férias nesse período, né, então você tira a férias de Natal, tira a férias de Ano Novo, primeiros dias de janeiro, aí volta aos treinos sempre com aquele quilinho a mais... Do Chester... É, uma, uma bochechinha ali a mais... E um, <risos> uma ferrugem para tirar... Quer dizer, é outro ritmo, né? Você faz uma pré-temporada para jogar uma fase final de Campeonato Brasileiro... Que seria jogado, não no dia 10 né, de, de janeiro... Mais para frente, ou seja, uma paralisação capaz de mudar as dinâmicas... Há quem diga que é isso que explica a queda do, então, bicho-papão do Campeonato... O Vasco da Gama não manteve o pique da remada,
1: foi eliminado nas quartas de final. E quando o campeonato para 40 dias, quem melhorou, aproveitou a parada, né? Quem piorou, perdeu o embalo. O O Vasco fez a melhor campanha, passou o Natal favoritaço, acabou eliminado nas quartas de final para o Fluminense, uma reedição da decisão de quatro temporadas antes. Foi com prorrogação, foi com loucura, o Vasco perdeu a ida, perdia a volta, virou o placar com um jogador a menos, e aí na prorrogação esse jogador a menos fez diferença, o Fluminense com um a mais, fez 2 a 0 e se classificou. A princípio, a queda do Vasco parecia uma boa notícia para todo mundo. O Vasco dava a pinta de ser, de fato, o time mais assustador, o bicho papão do campeonato. Mas o Bahia ainda tinha que tirar o esporte, para aí sim pensar num encontro diante do Fluminense, e como era de se esperar essa coisa de trocar o ano pega também para contratos, né a maioria dos jogadores firma contrato no ano no ano é, janeiro, dezembro, né, no ano do calendário, o Bahia perdeu Sidmar, Sidimar goleiro, foi para portuguesa e o Pereira, esse que a gente falou tanto, o zagueiro do gol de falta, o zagueiro da redenção no ano de 88 assinou com o Guarani depois de ser afastado por problemas ali com o Bahia duas baixas importantes o time voltava para janeiro sem o goleiro e sem o zagueiro. Me lembro do Sidimar.
0: Me lembro do Sidimar. Uma das primeiras vezes, das primeiras memórias que eu tenho de estádio é um jogo da portuguesa com esse menino aí, Sidimar. É... Sidimar ou Siman? Sidimar. Perfeito. para quem não entendeu a comparação, goleiros com o nome de Mar, né? É. O Siman, que na tradução pode ser conhecido como marinheiro também... Quem é de velha guarda do meu time da botão, de botão sabe do que eu tô falando. Duas baixas, então, na defesa, na retaguarda, na cozinha do Bahia. E entrou no lugar, na zaga, o João Marcelo, um menino da base, alto, vigoroso, né? Ele, inclusive, faria em 93, estaria no outro time da cidade, né? No Vitória. Jogaria final, foi vice-campeão brasileiro pelo Vitória em 93.
1: Completei meu álbum de 93 com João Marcelo. Com
0: João Marcelo?
1: É. Então Acredite se pô, quiser.
0: Você tem que encontrar ele um dia na fila do cinema e contar essa pra ele. E no gol entrou o Ronaldo, que acabou se tornando, e a gente vai ver daqui pra frente, o personagem uh, dessa reta final, um cara grandíssimo nessa história, mas estava no banco, né? E nas quartas de final ele foi muito bem O Ronaldo que hoje é advogado <risos> Não. É, Ele exerceu ele exerceu o advocatício Acho que em Itu
1: <risos> Tinha 20 Igual o off do Milton Neves ali Isso. Jogou no Guarani, no Ituano, no Japão é, é um aposto que serve pra 80% dos jogadores Essa aí jogou no Guarani, no Japão <risos>
0: Pois é, eu fui jogar, eu joguei um jogo contra o Master do CSA, né, no um dia desses lá em Maceió, Paulo. E a resenha antes do jogo lá, o treinador falou, ó, oh, o centroavante tem que ficar esperto, que ele já jogou no Japão, tal, disse que ele é bom, sempre é. tem realmente, essa, essa é uma titula. Ronaldo, advogado Ronaldo, então, tinha 29 anos, era cria do clube, embora não estivesse lá o tempo inteiro, ele passou por outros lugares, tava ali de volta e pegou um rabo de foguete, pegar uma reta final de brasileiro, e o esporte, vale dizer, era campeão brasileiro, né? Foi campeão em 87, então chegava grandão, cheio de moral, com peito estofado, saindo na frente, inclusive, logo no início do jogo, no, na Ilha do Retiro. Conhece ele do Retiro, Paulo? Não.
1: E ah, ao t- vivo, né? Ao
0: vivo, claro. É, mas Recife conhece? Conheço. Aos 32 do segundo tempo... Quer dizer, conheço. Carnaval, é o carnaval né? Carnaval, ah
1: palhaçada é. todo é conheço a é Steve Steve conheço. ah esse conheço conhece Steve
0: é 32 do segundo tempo o esporte venceu o Bahia mas deixou de estar na frente porque Charles Charles Anjo que personagem que figura oba oba
1: oba Charles é,
0: vou achar aqui né vou achar vai pro... vai bom, porque o Charles empatou o jogo ah cadê 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 puta que é muito bom esse disco inteiro né do Jorge Ben e o Charles empatou o jogo na era do retiro sport 1, um, Bahia 1 um Resultado bom para as pretensões Baianas, porque tinha o jogo de volta Em casa, só precisava do empate No tempo normal e na prorrogação Isso é 1969 Jorge Ben
2: Como é que é mais frain charlie? Como vão as coisas, Charlie? Charlie, anjo quarenta e cinco, protetor dos fracos e dos oprimidos.
1: É bom demais, né? Até sair no Teatro Mars, hein? Vindo suado de São Bernardo. já. (risos) Nossa, comeu topper.
0: É bom demais. Eu esses dias assisti, eu tenho assistido um vídeo de um americano que faz reacts de músicas, né? Ah, já peguei uns. Então, e ele faz um react de Taj Mahal. Ele adora o som, evidentemente, porque o som é muito diferente, ele fica porra, estasiado, mas quando ele começa a prestar atenção na letra, ele fala, porra... (risos) Ele realmente está contando a história do Taj Mahal, né? Pois <risos> Como é. Como se ele estivesse lendo a plaquinha. Né, na, do, do, As letras
1: ir. do Jorge Ben dá para ter um react <risos> de um brasileiro mesmo, né? Porque é, até entendendo o idioma é curioso se dar conta do que ele está falando. Bastava para o Bahia empatar nos 120 minutos em casa. Aquele regulamento que aí é ida e volta tem vantagem, mas tem prorrogação. E foi isso que o Bahia conseguiu, mas a um custo muito alto. Foi a noite do Ronaldo, que fez algumas defesas cruciais, a mais icônica delas, num chute do Nando, cara a cara, já na prorrogação. O Bahia não jogou bem, não dá para dizer que, que, que dominou o rival. Muito também porque o Bobô jogou no sacrifício, estava com uma inflamação na gengiva. É mole. Que isso, mas conseguiu o Bahia por um tris a vaga na semifinal. O duelo nordestino foi muito, muito suado, mas o Bahia passou pelo esporte, conseguiu seguir no Campeonato Brasileiro. A gente vai ouvir um sobe-som do Lazarone, técnico da Seleção Brasileira, no estádio. E depois ainda vai falar o Ronaldo, vão falar outros jogadores. Um sobe-som para o Bahia avançando no Matamata do Brasileirão.
4: Do jogo, na minha opinião, o goleiro Ronaldo, que garantiu esta classificação. Em defesas milagrosas, inclusive esta última aos 45 minutos. Zero, é, um jogo truncado que dá para tirar alguma coisa, Lazarone. É toda a emoção, né? De uma partida decisiva, onde as equipes se empregaram bastante. É, houve um predomínio maior sempre da marcação. Bom, você especulou que você veio aqui a Salvador observar três jogadores. O Ribamar do Esporte, o Zé Carlos e o Bobô do Bahia. Como é que você. Analisam o comportamento desses jogadores na partida. Eu vim observar todos os atletas das duas equipes. É, é, tá bom. Com relação a plano de trabalho, Mal dá pra aproveitar alguma coisa no futebol do Norte e Nordeste? Se Deus quiser, sim. É, Alô, Ronaldo. infelizmente, né? Aliás, felizmente que o Bahia classificou. Eu quero
0: agradecer a
4: todos que confiaram em mim, que aqueles que não confiam...
1: Não tem vou, mais vou. Gente, tem
4: Ele <risos> confundiu felizmente <risos> Ele com <foi> infelizmente.
0: <risos> Ele confundiu. Vamos é. voltar aqui. Que
4: é. Se Deus quiser, assim bom. é. Infelizmente, né? Aliás, felizmente que o Bahia pacificou.
2: <risos> eu tenho
4: agradecer a todos monstro, que confiaram em monstro. mim. Porque aqueles que não confiam não tem muito a falar. Agora não tem mais jeito. Tem que confiar. É, mas acho que valeu muito essa vitória para mim. E essa rouquidão, é um o jogo começou
0: marcando bem e é difícil. Ei, Ronaldo, é difícil. Ronaldo desabafando, mas não ficou claro aí qual que era a bronca que ele tinha. Descrito pela revista Placar como um time rápido e eficiente do meio para frente, mas com uma zaga desentrosada, é, o Bahia, que mostrou... Uh, força, né? Com esse goleiro que veio do banco pra fechar o gol, mostrou força lá atrás e tinha um desafio em comum com o Fluminense, ah. não era nada de campo, é né? Tanto Bahia quanto Fluminense, né? Vêm de cidades muito festivas nos dias de Momo, né? É, então, <risos> estamos aqui começando fevereiro, ambos os times tinham uma, um carnaval, né? É, é, a final, a semifinal seria disputada após o carnaval. Carnaval da Bahia e o carnaval do Rio de Janeiro. Muito fortes ambos. E a gente sobe o som aqui, Pauleta. Vamos. Isso aqui é uma beleza. A, é a mais
4: disputada do carnaval é o Bloco Eva. Ricardo Chaves cantando o seu sucesso, Eva.
0: Carnaval 1989. Bloco Eva. Nossa, que que coisa, que novinha, Daniela Mercury. A Daniela Mercury está cantando com 33 anos em cima do do Silvio.
1: Não, menos, pô. Desculpa, 23. Ah, bom. 23.
0: Que bonito. Acho que foi a grande revelação do Brasil 89, foi Daniela Mercury, né? Que coisa bonita, Daniela Mercury, esse é a representação do carnaval baiano, né? Com Nino Moura na guitarra, Otávio Américo no baixo, Raul Carlos Gomes na bateria, César Nápoles, no te... grande César Nápoles nos teclados, é... além de André Becker no sax, Jonga na percussão e Daniela Mercury e Ricardo Chaves Uh, cantantes, lo cantantes, Isso é o Carnaval baiano e deixa eu puxar aqui. Ah. Vamos lá. Enquanto isso no Rio de Janeiro, a apuração a das, das escolas de São. Paulo. Você gosta, Paulo? A é é apuração, a gosta? É. A
4: Beija Flor teve nove em evolução. Mas o resultado final foi 10 e 10. Hein? Teve... Não, 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 mas aí se você volta, você volta. A tal com o Ricardo. 10 Liza. e 10. Alpino, você tá fazendo confusão. Se tiver Arran, 10 para Imperatriz agora, <risos> ela vai pra nota máxima, Sete. entendeu? Aí, mesmo que a Beja Flor empate com ela, Sete. vai pro desempate. Aí chega nesse quesito aqui, que é o primeiro Oito. pro desempate. Tá todo mundo com Pauleta. Unidos
1: Pauleta Vamos
4: lá, depois te explica.
1: 8.
4: Mocidade Independente de Padre Miguel. 10. Tradição. 7. Que isso? União da Ilha do Governador. 10. Caprichosa de Pilares. 10. Acadêmicos do Salgueiro. 10. Estação Primeira de Mangueira. 9. Jacarezinho Cadê a Imperatriz
1: Oito. aí? Ô oh.
4: Imperatriz Leopoldinense é. é a grande campeã Daí, ó Convidos da Tejuca
2: É o grande carnaval
1: Juntos de flor Você é. sabe me dizer o que, que o pessoal fez pra tirar sete? O <risos> que que, 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 é. que...
0: Pra não parecer tão absurdo, é que não tinha nota ah, decimal. Ah, não tinha o
1: quebradinho. Isso. O, o 7 é o, é o 9.7 de hoje. Exato. Exatamente. Tá. Exatamente. Por isso que dá esse sustão, né? É. Ah, o
0: registro foram du- duas campeãs, na né? Imperatriz Leopoldinense e a Beija-Flor, que fez o famoso desfile Ratos e Urubus, aquele desfile que sofreu censura da igreja e o Cristo Redentor teve que vir coberto por um saco preto, né? É um desfile, acho que o principal desfile da história, na minha concepção, o mais importante desfile da história do Carnaval. É, campeã beja e campeã Imperatriz. Pauleta. vamos para semi, né? Falar de bola.
1: Semifinal, primeiro falando do outro lado para registrar, um histórico, o Grenal do Século, o Grêmio de Cuca e Mazarop, eliminou o Flamengo de Bebeto em pleno Maracanã e o Inter de Tafarel, de Abelão, tirou o Cruzeiro do Carlos Alberto Silva, Deu Grenal, deu Grenal chamado de Grenal do Século, nome, né, alcunha daquele duelo semifinal, já no começo de 89, 0 a 0 na ida e vitória colorada na volta de virada em casa com 1 a menos 2 a 1, gols do Nilson de cabeça para empatar, de pé direito para virar. O Inter passava pelo seu maior rival para ir à final do Brasileirão. Grenal ou Intêmio? Grenal. Melhor, né? Melhor. Essas foram bem demais, né? É, foram muito bem, né? É, aquelas coisas que você pensa que a gente já nasce sabendo, né? É. Ninguém precisou pensar, né? Pra é. definir o nome do Grêmio. À, às vezes eu acho que a gente escapou de um intêmio.
0: É. É, seria muito ruim se fosse intêmio. O Bahia, vamos pra outra semifinal, né? O, já contamos aqui o Inter na outra semifinal, Bahia e Fluminense. O Bahia fez uma boa partida no Maracanã, dizem os relatos, mas a revista, por exemplo, a CAR indicou que mesmo com o Bahia não jogando mal, jogando bem, o destaque do time foi de novo o goleiro Ronaldo, mais uma grande participação do novo camisa 1. O Bahia voltou para a sua cidade com 0 a 0 encheu a torcida de otimismo, mas encheu demais. Uh, não só de otimismo, como de gente, a fonte nova. Né? O jogo de volta com mais de 110 mil torcedores foi um caso... perigoso de segurança pública mesmo, a Fonte Nova esteve perto de uma tragédia mesmo foi uma super lotação, gente do lado de fora, uma coisa muito muito, é é aflitivo de ver, embora bonito, uma lotação tão grande, vamos fazer um sob som, matéria da Globo com fala povo, cambista e um pouquinho do jogo
4: com cor e alegria que o torcedor baiano chega à Ponte Nova. Você tá acreditando no Bahia, amigo? Com certeza, pai. Hoje é 3 a 0 de pé. Mas para entrar no estádio, a alegria precisou ceder espaço ao sofrimento. Bilheterias e portões fechados. Ingressos só nas mãos de cambistas. Eu invito você ser para o Bahia, fazer aquela alegria, dar aquela volta olímpica no campo com a bandeira do Bahia, mas eu não estou conseguindo. O cambista quer vender um ingresso de cruzado, aí não dá, meu irmão, eu tenho que dar um risco de guerra, de horror. Socorro, meu Deus! A falta de ingresso pelo preço congelado em 60 centavos introduz na festa a cena de violência. São momentos de tensão e quase pânico para aqueles que buscam apenas instantes de felicidade com o time do coração. Nem crianças e mulheres escapam. Meu irmão, a gente queria entrar ali numa boa... A polícia na bruta ignorância, na tremenda covardia, se apoderando do poder que tem, meu irmão. Quebrou a cabeça de meu irmão, dando cacetete e várias cacetetas Aqui mim. Aqui, ó. Mas o grito de revolta do torcedor acaba vencendo... É, a
0: gente ri porque o Fala Povo é sempre um retrato é. de uma época, mas, nossa, cenas, cenas bem aflitivas, bem pesadas na Fonte Nova. O Bahia jogou com Ronaldo, Tarantini, Nilmar, Claudir e Paulo Robson. É diferente essa dupla de zaga aí. Paulo Rodrigues, Gil e Bobô, que foi muito criticado no jogo de ida, não estava bem ainda. Depois entrou o Dico. No ataque, Zé Carlos, o performático das comemorações. Charles, o anjo e Marquinhos, que voltava de lesão. Ele se machucou ainda na primeira fase, ficou muito tempo fora do time, mas estava de volta no momento crucial o técnico Evaristo de Macedo. Eu pergunto para Paulo Júnior se ele sabe
1: o Fluminense. Ricardo Pinto, Carlos André, Edson Mariano, Edinho, Copa do Mundo e Edgar, Jandir, volante e volante, Donizete e Paulo Andrioli, Romerito, Cacau e Washington, o técnico Sérgio Cosme e esse Fluminense abriu o placar já aos dois minutos de jogo, aos 20 o Bahia empatou. O jogo ficou ali com o placar pendurado até o começo do segundo tempo. E aí, gol do Gil, Bahia 2, Fluminense 1, classificação encaminhada. Acabou assim, o goleiro Ronaldo voltou a desabafar. Lembrou que tinha sete baianos no time titular e nenhum deles pipocou. Era uma provocação, a um desafeto ali da época, o Cláudio Adão, que tinha falado umas bobagens, tinha provocado ali, tinha feito algum comentário em relação a... A regionalismo, né? Dada uma provocada na turma, o Ronaldo fez questão de dizer que o time dos baianos tava assim, firme, e forte e ia pra uma final.
0: Olha o gol, olha o gol de empate do Bahia na Fonte Nova, gol marcado por Gil. Na frente é o Bahia chegando com o
4: Sérgio, pode bater, vai chegando o Sérgio, Ricardo Pinto, a bola voltou, vai entrando, olha
0: Coisa, viu, Paula? Primeiro, ah. registro, né, que o técnico do Fluminense, o Sérgio Cosme, é, recentemente, o Romário, acho que foi isso, o Romário disse que o Sérgio Cosme foi o pior técnico que ele já teve, é, e o futebol brasileiro, né, é, é, uma parte, a, essa campanha do Bahia tem isso, né, pelo horário, Depende da cidade, claro, eu acho que os estádios tinham que ser, os jogos na cidade tinham que ser nesse horário, que o primeiro tempo é de dia e o segundo é de noite. Uhum. Eu acho muito lindo isso, o jogo começar naquele solzinho, fim de tarde, mas é dia, você tá vendo que é de dia, o time volta pro vestiário, é refletor aceso e é noite. É. Eu acho de uma, é uma estética brasileiríssima, lindíssima,
1: por mim, é, eu só marcaria jogo de acordo com o pôr do sol. Eu não enxergo, né, nesse horário, é o famoso Lusco Lusco Fusco, Fusco, né, ali 5h40, a miopia vem estourando, mas eu concordo contigo. Vamos em frente, o Bahia está classificado, nunca uma
0: final, isso pelo menos desde 1971, antes da unificação, uma final reunia uma distância tão grande entre finalistas, né, 3 mil e poucos quilômetros separavam e separam, Porto Alegre. Ah, que bom! <risos> De São Paulo. É...
1: Tem a, a, a cascada das placas tectônicas, né? E tem uma outra cascataça que é a Pangeia. A Pangeia, a Você Pangeia. chegava e tá em era África. A Pangeia era tipo assim. É, mas acho que acho que mantém a mesma distância. Tá lá. O internacional. Apesar que há também quem diga que as distâncias estão diminuindo, porque. É, tudo que a gente mede é. é com base numa impressão humana, né? Uhum. Então as coisas de fato estão mais perto, né? Eu te falei que na minha infância em São Bernardo a gente saía meio dia para ir no jogo. E eu... Meu é. pai falava que se não sair meio dia não chega não pro chega. jogo das quatro. A gente chegava meio dia e cinquenta. <risos> Hoje eu vou a pé há quinze minutos, né? Então, é. tudo é uma questão de perspectiva, né? É, e eu... E...
0: Dependendo da época, uma pessoa que morria aos 42 vivia muito mais do que alguém que hoje morre aos 70. Né? Ah, não tem dúvida. É, tem isso também.
1: Tem isso também, né? E agora é uma pernada, hein? Porto Alegre, é. Salvador de carro é uma pernada. É uma belíssima é, uma pernada. É uma belíssima pernada. Eu já fiz umas cagadas dessas, né? Umas pernadaças, assim. Fortaleza, São Paulo. O negócio é... Desliga o Waze, né? Liga a vai música embora. e vai embora. O Internacional
0: decidiria em casa, tinha a vantagem, portanto, de decidir em casa e a vantagem do resultado né, do do empate após prorrogação no jogo de volta. E, em 12 confrontos oficiais contra o Bahia, nunca tinha perdido. né? O Bahia nunca venceu o Inter, eram 6 vitórias do Inter e 6 empates. Para completar o retrospecto, o Inter jogava por uma hegemonia nacional. Se o Inter vence aquela final, se tornaria o maior campeão brasileiro da história, sempre considerando, em 88, os títulos pré-71 não eram considerados né, no no debate campeonatos oficiais brasileiros, então a conta sempre 71 para cá, o Flamengo era tetra, o Inter era tri. Se o Inter ganha, podia falar assim, ninguém tem mais título brasileiro do que a gente, chegaria no, no topo ali dos campeões brasileiros.
1: O Bahia tinha Bobô e Zé Carlos elogiados no ataque, uma defesa que era reconhecida pela uma rápida adaptação depois da perda de dois jogadores. Evaristo de Macedo, descrito como um técnico em fase de redenção, de recuperação, já que não foi um sucesso né? a passagem dele pela seleção, isso ainda reverberava ali de certa forma na carreira do Evaristo. Em 15 de fevereiro, estádio da Fonte Nova, estava ali marcada a primeira partida da grande final. O Bahia tinha como desfalques os suspensos, Paulo Robson e Gil, e novamente saiu atrás, assim como foi contra o Fluminense, precisava de um jogo de recuperação mais uma vez. Buscou o empate ainda no primeiro tempo com o Bobô, e ainda de dia na Bahia, como você bem lembrou. Virou o placar já no segundo tempo. Caindo à noite, refletor ligado aquilo tudo. Os dois gols de Bobô, Ele fez o do empate, fez o da virada. Entrava ali pro Olimpo do tricolor. Ganhava o jogo de ida, fazia o que tinha que fazer, né? Se queria ser campeão, precisava ganhar na fonte nova. O Bahia ganhou por 2x1. Um. Vamos fazer um sobe som. Vamos ver os três gols. O Inter abre o placar e depois
0: o Bahia empata e vira. O está caído
4: no gramado. Vai João Luiz para a cobrança. Procura Léo Mir. Abriu com o Edu pela esquerda. Lá vem a batida. Olha o gol. Lá dentro.
2: Gol
4: do Internacional. Confira, confira com Falcão de Oliveira. Na descida de Edu. A zaga do Bahia cochilou e aconteceu. Ficou todo mundo olhando. O Edu tocou e o pezinho de Leomir colocando no fundo aqui na fonte. É o primeiro do Internacional. Camisa 8 para... Dispara os bar pela direita, prendeu muito o Charles, tenta outra finta, consegue.
0: Toca a bola Agora assim,
4: abriu para Zé Carlos, bolão, bolão para Zé, pode jogar no conflito, ajeita, olha o toque na medida, bobo lá dentro. Gol E bobo sensacional! Confira com o Falcão de Oliveira Tudo começou com o trabalho de Charles O toque para Zé Carlos O cruzamento perfeito que foi na cabeça de Bobô Tafarel dessa vez não viu nada É o sexto gol de Bobô na Copa União Fez boa abertura para Zé Carlos Vai tentar fuzilar não Abriu Cosmar, na área Olha lá, bateu Perdeu Charles, não é possível Tentou girar, agora sim Tocou Bobô, lá dentro
2: Gol
0: Olha o cabeçote. É, com problema de cabeçote aqui no vídeo cassete, a gente baixa uh, o áudio bonito. Esse jogo foi um pouquinho mais tarde, acho, viu? Acho que eu retifico aqui vendo as imagens de novo. Primeiro tempo já tava é, caidinha. Primeiro tempo já tava num belíssimo lusco-fusco. 19 de fevereiro de 1989, abre parênteses. Uh, leia-se, uh, finge que é oitenta fecha parênteses. Internacional de Porto Alegre, em casa, beira-rio lotado. Douglas Seconello chorando no berço, um, 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 um petis. Uh, Daniel Cassol já perambulando pela, pela Coreia. Uh, e toda a comunidade colorada prontinha pro tetra. Internacional jogou com Tafarel. Ótimo! Luiz Carlos Vink. Norton, que era um jogador... Uh, <risos> Era um, enfim, é... esse jogador era bom até para o bugger milênio. A Garay uruguaio, e o Casemiro, lateral esquerdo. Acabou o Norton, né? Não tem mais o um antivírus Norton, no
1: né? Não, não, não. Foi engolido, foi engolido o no Norton. Não tem mais vírus, né? Será agora, que não? Agora é golpe, mesmo, né? Agora é, é golpe é. mesmo,
0: né? Eu tenho meu avast lá, cara, porque, sei lá. Norberto, Luiz Fernando e Luiz Carlos Martins. Maurício, no ataque, o camisa 7, bom demais. Ele, inclusive, depois desse jogo iria para o Botafogo, onde faria o gol que tiraria o Botafogo de uma O gol fila, de sua vida. O gol de sua vida. Ele empurra o Leonardo lá para os gandulas para poder cabecear em paz e tirar o Botafogo de uma fila de 21 anos. Grande, Maurício pela ponta direita, Edu Lima pela ponta esquerda, quer dizer, o Maurício mais driblador, mais performático, o Edu Lima mais de bater bem na bola, né? E o Nilson centroavante pra colocar a bola pra dentro. Entrou o Diego Aguirre, (risos) hoje técnico do Inter, né?
1: Opa! E o Eider, Deixa eu ver aqui, o técnico era o Abel Braga, o próprio O Bahia, Ronaldo, Tarantini, João Marcelo, Claudir e Paulo Robson. Paulo Rodrigues, Gil, Zé Carlos, Bobô, Charles, Marquinhos, técnico, Sir Evaristo de Macedo. Ronaldo, encantado debaixo das traves por todo esse período de reta final de Brasileirão. A zaga já calejada de tomar pressão. E aos poucos, a partir do segundo tempo, principalmente, o Bahia começava a incomodar um pouquinho no contra-ataque. Deixava de só se defender. E começava a sair um pouco mais. O estádio ia ficando impaciente, né? Vinha tensão, não só incentivo, aquela coisa de final com o time da casa tendo dificuldade para criar. O Colorado não achou, na etapa final, as chances que tinha tido antes do intervalo. No primeiro tempo até esquentou mais, mas no segundo não conseguiu. Aquela pressão que talvez a torcida esperava. E nos minutos finais foi o Bahia que perdeu várias chances de gol, não precisou do gol. O 0x0 bastava e o Bahia conseguiu levar o jogo ao seu ritmo, né? Conseguiu viver um segundo tempo sem a pressão que talvez alguém poderia imaginar que o time da casa faria.
0: Vamos ouvir Galvão Bueno narrando o final da partida no Beira-Rio Noite Triste para a parte vermelha de Poá.
4: O Evaristo Malandro vai dar uma parada no jogo, vai mexer, fazer uma alteração para parar o jogo. Deixa o campo o Bobô com Cãibras, não aguenta mais. Carlos, 4 do Bahia contra 3 do Inter. A enfiada para Osmar no seu primeiro lance. Partiu na velocidade, bateu cruzado, Tafarel tá, pegou! Quarenta Galvão seis, já metendo o um
0: Tafarel,
2: Com
4: os
1: jogadores de primeira linha, mostrando
4: que o Bom, do Nordeste diversão, pode ser um ser campeão brasileiro de futebol. O Bahia sobe vir a Porto Alegre, mostrar o seu jogo. O Inter foi valente, o Inter brigou, tentou 90 minutos, mas a festa é do torcedor baiano. Porque o Bahia sai com méritos deste confronto, deste resultado de 0 a 0 Bahia deve estar, a esta altura, uma loucura. O torcedor baiano faz a festa no Estádio do Bela Rio. E, a partir de agora, está decretado um reinado baiano no futebol brasileiro.
0: Bonita, bonita festa do Bahia com esse uniforme, camisa branca, calção azul, meia vermelha. É, o clássico mesmo. Eu, eu tentei achar que não vou achar. Em que versão, né? Eu achei... Eu achei o chiclete com banana, cantorino do Bahia. Fica aqui no fundo o chicletaço com banana, é, que deveria já ter cantado no, no Tiny Desk, né? Como diria o ah. Lancio é, Falta o chiclete com banana no Tiny Desk, Pauleta. Deixa eu fazer um registro aqui. Um. É, é, esse grande bobô, né? Campeão pelo Bahia. É, curiosamente, né? Ele vai para o São Paulo naquele mesmo ano de 89. Eu tiro a figurinha dele. O vestido de São Paulo Me recordo muito bem dele né, Do Bahia, do, do Bobô Do Bobô no São Paulo, né, em 89 São Paulo campeão contra o São José na final Depois ele é emprestado pro Flamengo Ele joga no Fluminense, ele passa pelo Corinthians Ele joga no Internacional é, Mas o Bobô do Bahia Nenhum desses times viu né? É. é uma coisa interessante Como não há dúvidas Que o Bobô era um jogador diferente Um jogador realmente uh, 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 Muito bom foi campeão de coisas, né? Quer dizer, em 89 é campeão paulista pelo São Paulo. Pelo Flamengo ganha a Copa do Brasil. Pelo Inter é campeão estadual. Mas dono de time, líder de time. É só no Bahia mesmo que o Bobô consegue para valer. E talvez seja isso que explique que o Bobô não tenha... Uh, acabou não tendo uma vida de seleção, né? Mas ali naquele momento, naquele recorte fim de, 80, é, fim de brasileiro de 88, começo de 89, o Bobô... Era sim um jogador que as pessoas olhavam e falavam Pô, cedo ou tarde, esse cara vai ter uma, uma sequência na seleção
1: brasileira. 21 de fevereiro de 89, Internacional 1, Bahia 2, começava a Libertadores. começava uma Libertadores com Bahia e Inter no mesmo grupo. Coladinha, coladinha no Brasileirão. No jogo de volta em Salvador, por aquele grupo, o Bahia devolveu. Foi 1x0 para o Bahia, para cima do Inter. Naquela Libertadores de 89, Bahia passou com 10 pontos. União Atlético Tatirá, 7 pontos. E o Inter fez 5, os três os melhores classificados do Grupo 2. Né? Lembrando, só para um rápido registro, aquela altura os representantes brasileiros já se pegavam de cara né? na Libertadores... E a Libertadores 89 começou coladinha, coladinha com o Brasileirão E Bahia e Inter se reencontrariam depois no mata-mata O Inter foi a semifinal daquela Libertadores, caiu para o Olímpia
0: Pois é, o Bahia não não transformou o sucesso nacional em sucesso internacional Mas está aí o Bahia de 88, que entrou 89 para ser campeão era ano aí já falando de 89 né ano de Copa América no Brasil inclusive uma Copa América na qual a seleção brasileira teria a Fonte Nova como sua primeira casa e a torcida baiana campeã brasileira com a autoridade de uma torcida campeã brasileira faria muita pressão para ter o seu ídolo né o Charles Opa. Na convocação e no time, essa é uma das boas histórias dessa Copa América de 80. Laranja,
1: laranja estoura na
0: cabeça do Renato, né? Na cabeça, o cara acertou, o Guilherme Tell ali, né? O cara acertou na
1: (risos) na mosca ali, essa história é, é grande. Rapidamente, né? Imprensa e torcida queriam Charles na seleção, ele tava num bolo ali, numa convocação do Lazarone, mas tinha uma coisa de você poder tirar uns caras depois inscreve na segunda fase, uma Copa América diferente do que a gente está acostumado hoje e rolou um boicote, né? Rolou um boicote de, de Salvador da Bahia sobre a seleção brasileira por sentir que estava muito desprestigiada por essa por essa ausência do Charles e um boicote até é, de apresentador de TV rasgando ingresso, né? Rádio anunciando para a torcida não ir para o jogo muita pressão pro Lazarone, depois do Charles Até colocado de certa forma no elenco, mas pegou mal, né? Uma uma Copa América que definitivamente a torcida brasileira não abraçou a seleção nessa passagem pela Bahia.
0: E assim a gente vai embora abraçando você que ficou com a gente por uma hora e pouco. É, a gente deixa ah, na tua cabeça a imagem do Bahia voltando de Porto Alegre, a invasão ao aeroporto, né? Não foi invasão porque ninguém entrou, a, é, a polícia não estava tentando impedir, né? Então não é invasão, é modo de dizer, né? É, mas foi, enfim, né? a torcida do Bahia tomou o aeroporto, todas, né? não, não tinha um lugar sem torcedor do Bahia no aeroporto, a chegada do clube de avião ali, o, o Bobô descendo as escadas do avião com a taça, tá? É uma das imagens icônicas dos campeões brasileiros voltaram pra Bahia campeões e são até hoje ah, festejados como os últimos campeões brasileiros daquele estado. Valeu, paleta
1: Valeu demais! Grande time do Bahia, ótimos personagens e boa lembrança aqui no meu time de botão. Valeu pra você que nos acompanha